0: 欢迎您收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者陈香辉锦，第三十四章内情。锦朝并没有继续问母亲，而是回到青铜园后，找来了童妈妈来问话。童妈妈是跟着母亲来顾家的老人了。基本这顾家的事，她都是清楚的。童妈妈想了一会儿，才道：“其实云姨娘也不算是死于难产，不算是。”锦朝皱了眉：“这是个什么说法？”童妈妈点点头：“当时云姨娘怀孕八个月的时候。”误食了催产的汤药，其实谁也不明白。平时她一向喝的都是安胎药，怎么会被粗心的丫头给弄错了？说着误食了催产的汤药，只要云姨娘顺顺当当的产下孩子，那也是没有事的，最多产后调养一番就好了。偏偏又碰上云姨娘难产雪崩。最后，大人和孩子都没保住，所以奴婢才说，算是死于难产，也不算是。锦朝想想，也觉得不对，府中怎么会有催产的汤药？童妈妈继续道：“云姨娘姐妹三个都是江南人。”当时来给云姨娘安胎的是杭州一个很有名望的大夫，名为苏琪。老爷本来想的是南北的人身体有益，让苏琪给云姨娘安胎，比北直隶的大夫好。苏琪一来一去的不便，不仅留下安胎药，还把催产药也先备着。免得等到云姨娘生产时，他赶不来就误事了。锦朝手扣在桌案上，细想片刻，又抬头问：“那个弄错汤药的丫头呢？”童妈妈声音低下了一些：“被老爷下令乱棍打死，后来拖去乱坟岗扔了。”另一个和他要好的丫头，本想悄悄去埋葬他的，结果到乱坟岗一看，身体都被野狗啃得不成样子了。那个丫头后来到了年龄，就放出夫嫁了。从此后，顾家就没有丫头知道这件事了。锦朝让童妈妈先退下，自己坐在暖炕上，抱着手炉思索。青浦见他久久不说话，便问道：“小姐觉得云姨娘的死有问题？”锦朝缓缓摇头：“倒不是这样，这事可能确实是巧合。她只是习惯性的多疑而已。前世嫁给陈三爷，他那三个姨娘都不是省油的灯。”相互之间咬得死去活来的，还有陈家二爷、四爷等人，他们内院里勾心斗角的人更是多了去了。他当时什么都见多了，锦朝不再想这件事了，而是笑着问青蒲：“你不去吃酒吗？我看白云和彩芙都去了。”青蒲摇头道：“奴婢就不去凑热闹了。小姐身边总要有人的。”锦朝懒懒的躺在大营枕上：“你也去看看吧，我身边有没有人都不要紧。再者，雨竹和雨桐还在外面呢。你在顾家一向没什么要好的丫头，借着吃酒的机会也多认识一些人。”青蒲性格内敛，不爱与人来往。青蒲想了想，也不想服了小姐一片好意，便笑着说：“那奴婢就去看看，要是得了喜糖，给您带一些回来。”锦朝颔首，又叫了雨竹进来，看着炉火。酒桌设在湖榭旁边了。青蒲走出青铜院。沿着青砖甬道往湖榭的方向走去，刚走到静芳斋外，便看到顾锦荣带着清修走出来。他正要向前给大少爷行礼问安，却见顾兰的丫头紫菱正巧也从另一边的甬道走过来，正巧和顾锦荣碰上了，青仆的脚步顿了一下。紫灵好像在和顾锦荣说什么，旁边就是太湖石堆砌的假山。青蒲原先练脚功，要用二十斤的铁沙袋绑脚，还要做到脚步轻盈。长此以往，他就练得身轻如燕，纵身一跃，比常人高出三尺。他有意想听紫灵和大少爷说什么，便三两下利落上了假山，靠近之后悄悄伏在山后方。紫灵姐姐怎么从湖心那里过来？是二姐让你去传话的吗？是大少爷问话。青浦嘴角微动，大少爷可从来不会对他们这么客气。紫灵笑答。大少爷还不知道吗？老爷新娶了一房姨娘，在胡榭旁边摆酒，有头有脸的丫头婆子都要去呢。顾锦荣疑惑道：“姨娘，我怎么没听说过？”紫菱道：“别说您了，我们先前也不知道呢。听赵妈妈说，这个姨娘是大小姐从通州过去的太和县找来的。”新姨娘原先是定了亲的，人家两情相悦，正是谈婚论嫁的时候。不过大小姐非要这人，仗势欺人的把人家活生生拆散了，带回顾家来。顾锦荣可不知道，锦朝在通州还干了这些事，他还忙着和几位表兄讨论治议呢。他眉头深深皱起，拆散人家。他为什么要这么做？紫菱摇摇头，奴婢也不知道。我只是听赵妈妈说过，宋姨娘因为这事已经好几夜没睡好觉了。奴婢猜测，也可能是大小姐见宋姨娘太得宠，心中不痛快，想闹一闹宋姨娘吧。你也知道，她和二小姐近来有矛盾，大小姐的性子骄横。本来老爷是决计不答应的，不过又怎么拗得过大小姐呢？青蒲在假山后面听得目瞪口呆，这个紫灵竟然在大少爷面前这么污蔑小姐。顾锦荣更惊讶，她一个闺阁女子，怎么怎么还帮着父亲纳妾？他读圣贤书，觉得女子就该恪守礼节。从父从夫，他就没见过像顾锦朝这么不守规矩的，这也太任性了一些。凭着自己不喜欢，难道就要给父亲纳妾？这是什么说法？还要把人家一对鸳鸯生生拆散？他长这么大都没见过顾锦朝这样跋扈的世家女子。子菱点到即止。不再多说，行了礼道：“奴婢也只是猜测，您可不要当真，也不要说这话是奴婢告诉您的，不然奴婢可会遭殃的。二小姐那里还有差事，奴婢就先回去了。”顾景荣点头，让他退下，又重重的叹气：“我这个长姐还真是让我没脸面。”有的时候，我真是简直恨不得自己没这么个姐姐。清修附和道：“您可别在意了，大小姐一向都是这样的。”两祖仆说完这句话，沿着青砖甬道往菊柳阁的方向去了。青仆站在假山后，等着他们离开，拳头都握紧了。他本是情绪波动不大的人，今天也被这紫灵和大少爷弄了一肚子的火气。小姐近日过得有多不容易，她最清楚不过。处处为了夫人和大少爷考虑，却还要遭人这样的污蔑。身为小姐的亲弟弟，大少爷竟然丝毫不怀疑，就听信了紫灵。还说什么不想有这个姐姐之类的话，他也不去酒席了，转身回青铜院。锦朝看到他这么早回来，还很惊讶：“你怎么这么快回来了？”青浦深吸了口气，把刚才发生的事跟锦朝讲了一遍。紫灵是从静安居旁的湖榭过来的。从静安居回翠轩园，可断断不会路过静芳斋，恐怕紫灵姑娘早就在那儿等着大少爷了。锦朝听完倒是笑了。紫灵没这么聪明，这话是顾兰教她说的，我就觉得奇怪了。锦荣就算和我相处不多，听多了外面的流言，也不会对我如此反感。原来是有人在后面为我添油加醋啊！今天是让你听到了，没听到的时候肯定多了去了，指不定就说我丧尽天良、没有人性了。青浦很犹豫，您要不要和大少爷解释一下？锦朝叹了口气道：“解释什么？我为了夺宋姨娘的恩宠。”便想为父亲纳妾，怕他不答应，我还特意去太和县找罗素回来，不惜把他原来的婚事拆了。他说的都是事实，这些事我确实做了，我也确实做错了，我又能怎么解释呢？青浦知道是这样，可是，可是他觉得小姐是没错的。但是他笨嘴拙舌，又说不明白。雨竹在一旁看着炉火，也听得十分认真。他眨了眨眼睛，道：“因为青浦姐姐是跟着小姐的。”锦朝看了雨竹一眼，别看这丫头年纪小，一股子的机灵劲儿。他苦笑着说：“你觉得我没做错？”因为你是和我一起的，顾锦荣觉得我处处都是错，因为他的心是向着顾兰和宋姨娘的。我这么说，你可懂了？他做的事只是为了保全自己和母亲，并没有别的意思。青浦天天和他在一起，怎么会不知道他的为难之处？如果他不找罗素回来，让宋姨娘继续受宠，等她生下庶子之后，可就艰难了。顾锦荣却一心向着顾兰和宋姨娘，觉得顾锦朝整天都想着为难他们，包藏祸心。如果是真的不喜欢一个人，那么无论他做什么，那都是错的。这件事简直太简单不过。锦朝想起前世，同样是做了糕点给陈玄清，他送给他就被骂不知廉耻；别的小姐要是送了，他却只是温和的夸赞人家待人亲和，旁边的公子哥还要跟着调笑他几句。青浦静静的看着锦朝，他望着窗外，神情很平和。但是总有种特别的、说不出来的孤独。锦朝说：“要他看清了顾兰的面目，什么辩解都不需要了，他自然就明白了。要是二小姐他们继续在大少爷面前说您呢？”青浦问他，锦朝摇头道。一过二月初九，书宴就要开席了。顾锦荣肯定在此之前就会走，先等锦荣离开也好。他在内院总是碍手碍脚的。